2: Herzlich Willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Radiofro 105,0 MHz. Ende November wurde zum achten Mal der Marianne von Wilmer Preis vergeben. Dieser ging heuer an die Schriftstellerin Gabriele Kreslina. Sie hat den Frauenliteraturpreis für ihren Text Indian Summer erhalten. Nach der Preisverleihung haben wir mit der Preisträgerin ein Interview über ihren literarischen Weg, über die Bedeutung des Auszeichnungs und Divas gesprochen. Der 17. Dezember ist der Internationale Tag gegen Gewalt an SexarbeiterInnen. Verschiedene Vereine, die sich für Beratung und Rechte von SexarbeiterInnen engagieren, fordern nicht nur an diesem Tag ein Ende der Diskriminierung von SexarbeiterInnen. Lefe-Verein für Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen ist einer von diesen. Redakteurinnen der Sendung »Women on Air« haben ein Gespräch mit Maria Hörtner über Lefe und über den Kampf um mehr Rechte für SexarbeiterInnen geführt. Rubia Salgado präsentierte ihr neues Buch »Aus der Praxis im Dissens« im Kepler-Salon Anfang November. Spacefam FM Frauenradio besuchte diese Veranstaltung und hat eine Sendung gestaltet. Wir haben einen Teil daraus übernommen. Was gibt's Neues in 52 Minutes Feminist News? Zum Anschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Irnea Savitz. Am 30. November 2015 wurde im Alten Rathaus zum achten Mal der Marianne von willemer Preis von der Stadt Linz vergeben. Der Preis versteht sich als Auszeichnung für hochwertige Arbeiten von Literatinnen und soll Frauen beim Fußfassen in der Literaturszene unterstützen. Schriftstellerin Gabriela Kreslena hatte den diesjährigen mit 3.600 Euro dotierten Frauenliteraturpreis für ihren Text Indian Summer erhalten. Der Text wurde der von der Fachjury aus mehr als 100 Einreichungen prämiert. Wir haben ein Interview mit der Preisträgerin Gabriele Kriesliener geführt. Sie spricht über ihren literarischen Weg und über die persönliche Bedeutung des Marianne-von-Wilhelmer-Preises und ihr Dasein als Diva. Zu Beginn hören wir die Laudatio, eine Sprache der Liebe, von der Jurorin Martina Schmidt. Eine
3: Sprache der Liebe, Laudatio für Gabriele die und Marianne von Willemar-Preis, der Ich war die Ehre hatte, anzugehören, hat sich diesmal für einen Auszug aus einem Roman mit dem Titel Indien Summer entschieden. Die Einreichungen sind anonym, ich habe mich gefreut, dass wir am Ende der Sitzung erfuhren, dass dieser Text, der uns alle überzeugt hatte, von Gabriele Kressliner ist. Es ist viele Jahre her, dass ich Ihren Namen zum ersten Mal hörte. Der Autor und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer der ebenso wie Gabriele Kresslein Bücher für Erwachsene und für Kinder schreibt, er erzählte mir von ihr. Die kann wirklich schreiben, sagte er, und damit hatte er recht. Es ist eine Theorie von Paulus Rothkaterer, dass es keine Bücher für Kinder oder Erwachsene gibt, sondern nur gute oder schlechte Bücher. Die Guten gefallen einem im Idealfall, nämlich in jedem Lebensalter. Das Dschungelbuch etwa ist ein gutes Beispiel für ein Buch, das einen ein Leben lang begleiten kann. Oder, da wir erinnert sind, erwähne ich an dieser Stelle gerne, dass ich im recht zarten Alter Albert Stifters Witiko heimlich aus der Bibliothek meiner Eltern gestohlen habe und durchaus mit Vergnügen gelesen. Gabriele Kressländer ist mit sechs Geschwistern auf einem Bauernhof in Oberösterreich aufgewachsen. Sie hat schon als Kind geschrieben, mit 20 ihren ersten Lyrikpreis gewonnen und arbeitet heute als Lehrerin für Deutsch, Technisches Werken und Bildnerische Erziehung an der Hauptschule Ottensheim. Diese sind von ihr Charlottes Traum 2008, In meinem Spanienland 2010, Das Regenmädchen 2011 und Der Himmelrot 2011 und Grabenschwestern 2014 erschienen. Ihre Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Ich schreibe, ich
4: unterrichte, ich lebe. Das alles so in, in, in einer schönen Kombination und fühle mich sehr gut dabei. Also mache das alles eigentlich sehr gerne. und ich merke auch, dass es funktioniert und äh, dass es mir gut tut, das Schreiben. Und das ist dann so eine Gegenwirkung, glaube ich, mhm. dass ich das Schreiben gut tue und das schreiben wir. Ja, und das ist, glaube ich, die ganze Kategorie. Ich habe zu schreiben begonnen, da war ich ganz klein, also da war ich ein Kind und da konnte ich es gerade. Also sobald ich es irgendwie konnte, habe ich es eigentlich gemacht, muss ich sagen. Warum ich es gemacht habe, weiß ich nicht. Ich mochte die Sprache. Und ich mochte Wörter und ich mir sind einfach Geschichten eingefallen. Und dann habe ich das aufgeschrieben als Kind und ähm hab dann lange, also habe dann so geschrieben in meiner Jugend, und bis ich ja, eine junge Erwachsene war, mhm. und habe dann eigentlich damit aufgehört und habe dann fast 20 Jahre nichts geschrieben, andere Dinge gemacht, habe Theater gespielt, getöpfert, also, ja in die Schule gegangen, Kinder bekommen, mhm. also einfach auch gelebt. Und irgendwann kam das Schreiben zurück und äh, ich habe einfach gespürt, dass, dass wenn du etwas so tief in dir drinnen hast, äh, dass, dass du dem nicht entkommst. Und dass du dich dem aussetzen musst. Und dann habe ich das einfach getan und dann, dann tue ich das. Und es ist mir einfach eine tiefe Befriedigung zu schreiben, mit der Sprache zu spielen und, und Wörter aneinanderzusetzen zu so einer Geschichte. Das ist einfach schön. Das mache ich gerne. Und äh, alles, was man gerne macht macht man immer wieder. Also ich könnte mir ein Leben ohne Schreiben mittlerweile nicht mehr vorstellen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Zug von mir, ein ganz, ganz wichtiger Wesenszug und ähm, ich mag den auch sehr gerne,
3: an mir. In den Sommer beginnt damit, dass die Erzählerin zu ihrer Großmutter Anna, die im Stern liegt, nach Amerika fährt. Die Enkelin ist traurig, denn sie liebt ihre Großmutter, das ist schnell klar. Wir schreiben das Jahr 2014. Dann folgt eine Rückblende, in der Anna noch eine junge Frau ist, 1947 in einem kleinen Dorf in Oberösterreich lebt. Anna ist in einen Mann namens Max verliebt, und da kommt diese Szene, die uns so gut gefallen hat. Leider ist Max nicht der Mann, mit dem Anna verheiratet ist, und was die Geschichte auffliegt, was in einem kleinen Dorf ja nicht so lange dauert, jagt dieser andere Mann, ihr Ehemann, er heißt Karl, sie fort. Geh, sagt Karl, geh, komm nicht wieder, wir wollen dich hier nicht mehr. Besonders traurig an der Geschichte ist, dass Karl und Anna einen Sohn haben, Oskar. Und er bleibt nun zurück. Ihr ganzes weiteres Leben lang wird Anna, die von ihrem bütenden Ehemann und dem Gerede und Dorf bis nach Amerika flüchtet, ihren Sohn vermissen und nachts von ihm träumen. Und auch dafür findet Gabriele Kressleiner ganz besondere Worte. Für die Sehnsucht nach einem Kind, das man verloren hat. Für die Liebe einer Mutter. Was
4: siehst du? Habe ich sie einmal gefragt. Was siehst du durch ein anderen Mutter? Sie schaute mich an. Man schüttelte den Kopf und in ihren Augen lag eine so tiefe Traurigkeit, dass es mir die Kinder zuschnürte. Nichts, sagte sie, mein liebes Mädchen, nichts sehe ich dort. Und wenn ich mich umdrehe zu dir, dann sehe ich dich. In den späten Jahren erschien sie mir oft wie eine Person aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Und so war das auch. Sie war aus einer anderen Welt gekommen und je älter sie wurde, desto mehr kehrte sie dorthin zurück. Und endlich Fiel mir auf, wie wenig ich wusste, ich, die ich eine Kommissin war, eine Schreiberin, eine, die Geschichten erfand. Wie hatte ich übersehen können, dass da eine Geschichte praktisch vor meiner Türe lag, um danach schien erkannt zu werden. Schäbig kam ich mir vor und wollte endlich zu Fragen beginnen und meiner Angst Herr werden. Meine Angst vor den Antworten, was im Krieg gewesen war. Davor, danach. Was sie getan hatte, das nicht das Richtige, das Falsche, zu viel, zu wenig dass sie weggegangen war. Warum? Weshalb? Sie wollte nicht reden. Sobald sie spür, spürte, dass ich meine Fragen beginnen wollte, dann schwang sie irgendwo hin, wo man sie nicht mehr erreichen konnte. Da habe ich gespürt, es geht nicht. Keine Fragen, keine Antworten. Man darf nicht rühren an ein anderes Leben, an Europa, an Österreich, den Krieg, das Leben auf den Höfen, die Krankheit, die Einsamkeit. 1947, Oberösterreich. Anna wusste, dass Max sie liebte, dass er von Anfang an rettungslos in diese Liebe hineingefallen war, dass er sie lieben würde bis zum Ende, sie liebte ihn nicht, nicht vom ersten Augenblick an. Sie liebte die Nähe, die es zwischen ihnen gab, sie liebte die Art, wie er sie berührte, die Art, wie seine Hände sich auf ihren Körper legten, dass sie ihm alles sagen konnte, dass er ihr zuhörte, wenn sie vom Hof sprach, von Oskar, von der Zukunft, was mit Karl war, tot oder doch noch am Leben, ob er wiederkam, wie so mancher Vermisste wiedergekommen war, was sein würde. Sie liebte seine Hände und dass seine Finger nach Tabak und rau von der harten Arbeit waren. Sie legte ihr Gesicht hinein, schloss die Augen und vergaß alles ein wenig. Das tat so gut. Sobald die Dunkelheit dicht wurde, huschte die pochenden Herzens über den Hof, Nacht für Nacht klopfte, wartete, dass die Tür sich öffnete, sah ihn, endlich, ihn ganz allein, ohne alles andere um ihn herum, den Hof, die Arbeit, die Leute, nur ihn, schaute ihn an und konnte nichts sagen, spürte Weinen hinter den Augen, weil er sie berührte im Innersten, was sie wieder und wieder erschreckte, darum schwieg sie, grüßte mich, sagte nichts, ging an ihm vorbei, in die Kammer in sein Bett, das noch die Spuren vom letzten Mal trug, die Spuren der ja vielen Male. legte sich hin, wartete. Er kam nicht immer gleich. Manchmal blieb er stehen in der offenen Haustür, rauchte eine Zigarette und fragte sich. Manchmal wartete sie lange. aber irgendwann kam er, öffnete die Tür, drehte sich dagegen, schaute nach ihr. Weiß leuchtete sie durch die Dunkelheit, wie Schnee, dachte er jedes Mal, wie frischer Schnee in der Nacht leuchtet sie mir. Du bist schön, sagte er leise, er sich neben ihr niederließ. So schön. Er nahm ihr Gesicht in seine Hände und zog es an seinen Zahn. Schau mich an, flüsterte er und sie tat, es. schaute ihn an.
3: Seine Augen hielten sie und sie ließ sich los. Als wir uns in der Jury-Sitzung über den Text Indian Summer, für den der Brille heute ausgezeichnet wird, unterhalten haben, sind wir neben anderen, was uns gut gefallen und überzeugt hat, wie etwa die präzise Sprache und die komplexe Struktur des Textes, sehr schnell auf die Liebesszene auf der zweiten Seite zu sprechen gekommen. Die ist nämlich, und auch da waren wir uns einig, besonders schön. Ich finde, das, was die Autorin Gabriele Kressler besonders auszeichnet, ist etwas sehr Schönes. Es ist eine Sprache der Liebe.
2: Preis hat symbolische und finanzieller wert und was bedeutet dieser
3: preis es ist eine bestätigung dass ich von einer jury die aus
4: wirklich ganz ausgezeichneten und tollen fachfrauen mhm. fachleuten besteht ähm, da ist es natürlich eine tolle bestätigung dass dann der text ausgewählt und mhm. ausgezeichnet wird das zum einen empfinde ich es einfach dann auch als Ehre, mhm. ausgezeichnet zu werden. Und zum anderen ist es einfach auch die Tatsache, dass äh, dass, der, dass der Preis mit, mit 3.600 Euro dotiert ist. Mhm. Es ist beim Schreiben eigentlich sehr schwer, Geld zu verdienen. Also mit Büchern Geld zu verdienen ist sehr schwer. Und äh, es gibt vor allem absolut keine Regelmäßigkeit darin. Du weißt nie, äh, ob, du, ob du jetzt irgendwie mit einem Buch Geld verdienst oder nicht. Und von daher gesehen ist es auch natürlich sehr wichtig, dass solche Preise dotiert sind und ja. dass es dafür einfach auch Geld gibt. Das ist eine lebensnotwendige Angelegenheit.
2: Der kleine englische Verlag and Other Stories wird im 2018 äh, nur Bücher von weiblichen Autorinnen produzieren oder publizieren. Okay. Und das kam nämlich nach einem Aufruf von einer Autorin. Äh, sie hat diese Anruf gestartet und dieser lautete im Jahr 2018 nur Bücher von Frauen zu publizieren und den Gender Gap zu verkleinern. Und was ist Ihre Meinung oder Vorschlag dazu? Ich finde
4: es gut, dass man dass man danach drängt, dass Literatur von Frauen veröffentlicht wird, dass das einfach passiert und funktioniert und dass äh, Frauen der Raum gegeben wird, einfach mhm. zu publizieren. Weil es glaube ich tatsächlich doch immer so ist, dass männliche Literatur schneller verlegt wird, rascher verlegt mhm. wird, auch an den höheren Stellen wird, wird. Da sind wir wieder bei diesen Quotengeschichten, die auch nicht mhm. wirklich, glaube ich, gut funktionieren, weil sie trotzdem Frauen dann abwerten, weil man dann immer leicht sagen kann, naja, es ist ja nur wegen der Quote quasi. Also ich glaube, man muss einfach weiterhin nicht müde werden zu rufen, da sind wir und wir können das und schaut her auf mhm. uns und einfach auch an, den, an die Verlage appellieren und hoffen, dass da viele Frauen auch tätig sind in den mhm. Verlagen, die quasi die Geschlechtsgenossinnen auch mhm. hören und sehen.
5: Stevensplitter, Larger Than Life.
4: Ja, manchmal finde ich eine Diva, weil man vielleicht dann eine Diva ist, wenn man das Frau, in, in, nämlich im besten Sinne des Wortes, im positivsten Sinne des Wortes, wenn man das Frausein genießt und sich bewusst
0: ist,
6: äh, wie schön es ist, als Frau zu leben.
2: Zu hören war ein Interview mit der Ottensheimer Schriftstellerin Gabriele Kresslener, die diesjährige Marianne von Willemer Preisträgerin. Sie hatte die Fachjury mit ihrem Text Indian Summer überzeugt. Der Marianne-von-Wilhemer-Preis wurde im Jahr 2000 erstmals vergeben und ist nun einer der erfolgreichsten städtischen Kulturpreise. Er ist mit 3.600 Euro dotiert. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Frauenbüro der Stadt Linz vergeben.
1: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
2: Aufgequielt. Der 17. Dezember ist der internationale Tag gegen Gewalt an SexarbeiterInnen. Verschiedene Vereine, die sich für Beratung und Rechte von SexarbeiterInnen engagieren, fordern an diesem Tag eine Ende der Diskriminierung von SexarbeiterInnen. LEF Beratung, Bildung und Begleitung für MigrantInnen ist einer von diesen. Ursprünglich als eine Selbstorganisation von und für lateinamerikanische MigrantInnen gegründet, setzt sich LEF heute für MigrantInnen aus unterschiedlichen Herkunftsländern ein. Sexarbeit ist Arbeit und mit dem neuen Wiener Prostitutionsgesetz hat sich die Arbeitssituation von SexarbeiterInnen am Straßenstrich massiv verschlechtert. Wir hören einen Beitrag über den Kampf und mehr Rechte für SexarbeiterInnen. Maria Hörtner von LEFU spricht über die letzten 25 Jahre und die heutigen Herausforderungen der Organisation LEFU im Bereich der Sexarbeit. Petra Pint, Miriam eid usalach und Eltraut Schrödner, Redakteurinnen von Women on Air auf Radio Orange, haben den Beitrag gestaltet.
7: Nur eine Frauorganisation, die lästig ist, hat eine Existenzberechtigung.
6: Lefe ist so eine Organisation und möchte es auch weiterhin bleiben. So Christina Beudi, eine der Mitbegründerinnen des Vereins.
7: Wir haben tabuisierte, unsichtbare und versteckte Themen der Frauenmigration in der Öffentlichkeit gebracht und politisiert. Wir haben Sexarbeiterinnen aus anderen Ländern als Migrantinnen angesprochen und ihre Zugehörigkeit zu Frauenarbeitmigration benannt.
6: Etwa 4.500 Frauen arbeiten in der Sexarbeit nur die Hälfte davon registriert. 80% der Sexarbeiterinnen sind Migrantinnen, vor allem aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn. 1985 haben Migrantinnen aus Lateinamerika mit einem selbstorganisierten Beratungsverein für Frauen begonnen. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Lefe, lateinamerikanische exilierte Frauen in Österreich. Im Laufe der Jahre kamen auch Frauen aus anderen Ländern dazu als Mitarbeiterinnen und als jene die Beratung in Anspruch nehmen.
8: Also in Familienangelegenheiten oder auch ähm, Fremdenrecht, Aufenthaltsrecht, all diese Dinge, wo es natürlich vor allem Migrantinnen verstärkt Probleme haben und auch niemanden haben, meistens der sie unterstützt oder berät. Ähm, andererseits haben wir den Deutschkurs oder, oder das Lernzentrum, wo wir Deutschkurse anbieten, auch schon relativ seit dem Anfang ähm, des Vereins und dann haben wir einen Bereich zu Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyingarbeit, wo wir vor allem versuchen, eben in, auf unterschiedlichen Ebenen unsere Forderungen und unsere Positionierungen ähm, ja, in die Öffentlichkeit und in die Medien zu bringen.
6: In den 90er Jahren ist der Arbeitsbereich Sexarbeit dazugekommen. 1996 dann die Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel. Maria Hörtner arbeitet seit 2012 als kulturelle Mediatorin bei LEFÜ. Kulturelle Mediation ist ein Konzept, das von Mitarbeiterinnen von LEFÜ selbst entwickelt wurde. Die Mediatorinnen beraten in den jeweiligen Muttersprachen, sie kennen sich aus in gesetzlichen, sozialen und gesundheitlichen Belangen, in den Herkunftsländern und auch in jenen von Österreich. Sie beraten, informieren, begleiten, vernetzen und sensibilisieren. Die Arbeit von Lefe hat sich unter den Sexarbeiterinnen bereits herumgesprochen.
8: Und ähm, es kommen relativ viele Frauen. Das sind Frauen, die wir entweder durch den Streetwork kennenlernen. Wir haben eben Informationsmaterial, wo wir ihnen sagen, wenn sie irgendwas brauchen, sollen sie zu uns kommen. Es liegen unsere Broschüren, aber auch oder unsere Infofolder liegen auch bei der Polizei auf, wo sie sich registrieren müssen und dann rufen sie uns an, wenn sie irgendwas brauchen. Oder auch im STD-Ambulatorium, wo die Frauen jede Woche hingehen müssen, um sich also Gesundheitsuntersuchungen zu machen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Stellen, wo unsere Folder
6: liegen und die Frauen rufen uns dann an, wenn sie irgendwas brauchen und kommen dann zu uns. Neben der Beratung im Vereinslokal gehen die Mitarbeiterinnen von Lefe auch direkt zu den Arbeitsplätzen der Sexarbeiterinnen. Das heißt zum Straßenstrich oder in Laufhäuser, Bordelle und Ähnlichen.
8: Ja, also beim Streetwork... Sind wir meistens zu zweit, gehen wir dann ähm, am Straßenstrich, ähm, besuchen die Frauen, verteilen Kondome, Informationsmaterial, Gesundheitsbroschüren und versuchen mit ihnen zu reden, sie zu fragen, ob sie irgendwelche Probleme oder dergleichen haben. Und gleichzeitig machen wir das auch im indoors, das heißt, wir gehen in Studios, Bordelle, Laufhäuser. Und also wie gesagt, indoors ist es so, dass wir dann anläuten an die, zu den Studios oder die Bordelle oder die Laufhäuser, und ähm, entweder wir werden reingelassen oder nicht, wobei meistens werden wir reingelassen. Es gibt nur ein paar von den ganz großen Clubs, wo wir nicht reingelassen werden. Sonst bei den kleinen Studios oder Bordellen oder Bars oder so ist es meistens kein Problem. Genau, und dann gehen wir einfach hin und stellen uns vor, viele Frauen kennen uns auch schon, weil wir schon seit Jahren in diesem Bereich arbeiten. Und dann verteilen wir Kondome, eben wie gesagt die Broschüren und unterhalten uns, wenn es geht, ein bisschen.
9: Maria Hörtner arbeitet unter anderem auch als Koordinatorin für das EU-weite Projekt Indoors, welches seit 2009 die Arbeits- und Lebensbedingungen von weiblichen Sexarbeiterinnen analysiert, die, wie der Name schon sagt, in Innenräumen, sprich nicht auf der Straße arbeiten. Lefe ist eine der neun Partnerorganisationen in neun europäischen Städten, die an diesem EU-finanzierten Projekt teilnehmen. Die Ziele unter anderem sind, Sexarbeiterinnen zu stärken und ihre Selbstermächtigung zu fördern, die Diversität zu zeigen, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe handelt und darzulegen, dass Sexarbeit ein Teil der Gesellschaft ist, unabhängig davon, ob die Gesellschaft das anerkennt oder nicht.
10: I do not care about what society thinks. I care about me, because I am the one who has to pay my taxes. I do not live for free, you know. Whether the country treats me well or not is totally immaterial to me. I really do not care about the lives of others. Brazilian 41
8: Prostitution ist ein sehr moralisch besetztes Thema und bei dem Thema gehen die Omissionen oft hoch. Also da gibt es auch innerhalb von Feministinnen große Konflikte, wie jetzt Sexarbeit gesehen wird. Ist das jetzt freiwillig oder nicht? Ist das alles Zwang oder Gewalt an Frauen oder nicht? Und da werden wir natürlich von einigen Seiten angefeindet.
9: Seit November 2011 gibt es das neue Wiener Prostitutionsgesetz, wo Straßenstrich nur mehr in Industriegebieten möglich und in Wohngebieten verboten ist. Dieses Gesetz ist die Folge einer Bürgerinitiative im 15. Wiener Gemeindebezirk, die gegen den Straßenstrich rund um die Felberstraße und Linzerstraße protestiert hat. Laut Maria Hörten hat sich kein Bezirk wirklich bereit erklärt, Straßenstrich in seinen Industriegebieten zu erlauben. In Prater war es weiterhin möglich, aber nur bis Oktober 2013. Denn wegen der neuen Wirtschaftsuniversität, in deren Nähe auch ein Studentinnenheim untergebracht ist, werden Teile dieses Gebiets in ein Wohngebiet umgewandelt, und das heißt, dass der Straßenstrich verboten sein wird. Noch gibt es die Brunnerstraße und den Auhof als weitere Möglichkeit. Aber aufgrund dieser drastischen Beschränkungen werden die Sexarbeiterinnen immer mehr in die Illegalität gedrängt, die auch mit größeren Gefahren verbunden ist.
6: Prostitution is not our goal, but it is the way to make money and to help our families. What people must understand is that we are heads of families. Children, parents and many other people depend on our work and earnings. Diese responsibility ist sometimes unbearable, much more so than earning our money in prostitution. We are workers, migrants, we have a heavy weight on our shoulders. Eine kolumbianische Sexarbeiterin aus Amsterdam. Für die
8: Frauen hat das natürlich schlimme Konsequenzen, weil es sind jetzt schon sehr sehr beschränkte Plätze. Es gibt eben nur mehr im Auhof und in der Prunerstraße mögliche Plätze, wo sie stehen dürfen, das ist aber alles sehr schlecht öffentlich angebunden, eben sehr weit draußen am Stadtrand. Es gibt überhaupt keine Infrastruktur dort für die Frauen, was jetzt Möglichkeiten, auf die Toilette zu gehen betrifft. Es ist meistens relativ dunkel, vor allem im Auhof. Gerade jetzt auch hat die einzige Tankstelle, die dort war, wird jetzt mit 9 Uhr geschlossen am Abend. Das heißt, ähm, da wird es noch keine Möglichkeit mehr geben für die Frauen, dort auf die Tankstelle zum Beispiel auf die Toilette zu gehen oder sich kurz aufzuwärmen in der Nacht, einen Kaffee zu trinken. Das heißt, das sind alles eigentlich Zustände, die die Arbeitsbedingungen von den Frauen sehr verschlechtert haben und die auch dazu geführt haben, dass vermehrt Gewaltakte und Gewalttaten ausgeübt werden, weil sie einfach in viel unsichere Bereiche gedrängt werden.
9: Auch wenn Sexarbeit verboten und eingeschränkt wird, hört sie deshalb nicht auf, sondern wird in den unsichtbaren Bereich, in die Wohnungsprostitution, in Bordelle und Bars gedrängt.
8: Eine auch unserer zentralen Forderungen, die wir auch immer wieder in den unterschiedlichen Gremien oder so noch vorgebracht haben, ist, dass wir uns stark dafür einsetzen, eigentlich kleinere Studios zu fördern. Also es gibt ja Studios, wo zum Beispiel sich mehrere Frauen zusammentun und selber Räumlichkeiten mieten und dort eher selbstbestimmt arbeiten können, als es jetzt eben in solchen großen Clubs oder Bordellen ist. Und das wäre eine Sache, die man einfach verstärkt unterstützen müsste, auch von Regierungsseite oder von staatlicher Seite, unserer Ansicht nach.
9: There are three people working in a studio and we decide our own working hours. I also decide the type of services I offer. I offer vaginal and anal sex. I always use protection because I'm still young and I want to have a family in the future. So I don't want to catch any diseases. For vaginal sex I charge 80 euros for half an hour and 150 for one hour. For anal sex, I charge 100 for half an hour and 200 for a whole hour. Each of us decides her own prices. Sometimes there are men who ask for lower prices, and you can agree or not. Everything I earn belongs to me. I don't drink alcohol during working hours, but sometimes we go out for a beer outside of working hours. We never use drugs. Sexarbeiterin
10: aus Ungarn Trotz der neuen Gesetzeslage stehen Frauen weiterhin auf verbotenen Straßenzügen und nehmen hohe Strafen in Kauf, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben, ihrer Arbeit nachzugehen. Um nicht völlig ungeschützt auf den abgelegenen Straßen zu stehen, begeben sich Sexarbeiterinnen in eine neue Abhängigkeit. Frauen, die jetzt am Straßenstrich zum
8: Beispiel arbeiten und, sagen wir jetzt mal, im Auhof arbeiten, erstens um dorthin zu kommen um dort sozusagen einen sicheren Platz zu haben, um auch beschützt zu werden vor Angriffen von Freiern oder so, haben die meisten quasi einen Beschützer oder einen Freund, einen Zuhälter, der sie dann vor Ort sozusagen auch unterstützt. So, so absurd das ist, aber das nimmt einfach zu aufgrund der Gesetzeslage. Frauen werden abhängiger, Sexarbeiterinnen werden abhängiger gemacht von Zuhältern.
10: Nicht überall wird den Mitarbeiterinnen von Lefe der Zutritt gewährt. Besonders bei größeren Clubs stehen sie oft vor verschlossenen Türen. Der Verdacht des Frauenhandels liegt nahe. Hinweise auf prekäre Arbeitssituationen werden aber in jedem Fall untersucht.
8: Natürlich, wenn uns irgendwas auffällt oder wenn wir die Informationen bekommen, diese und diese Frau oder eine Kollegin meldet sich, weil irgendetwas ihr komisch vorkommt oder so. Dann versuchen wir, dorthin zu gehen, mit der Frau zu reden, Kontakt aufzunehmen, uns es anzuschauen. Das Problem ist aber, wenn die Frau selber keine Aussage machen möchte, können wir de facto nichts tun.
10: Das Verhältnis zur Polizei ist zwiegespalten. Im Bereich des Frauenhandels ist eine enge Zusammenarbeit mit ihr unabdingbar, zumal LEFÖ österreichweit die einzige Organisation ist, die Unterstützung für betroffene Frauen anbietet, wie etwa psychologische Betreuung, Prozessbegleitung und muttersprachliche Übersetzung. Im Feld der Sexarbeit tritt jedoch eine andere Realität zutage.
8: In der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels arbeiten wir stark mit der Polizei zusammen. Das muss so sein und das ist sozusagen einfach für den Schutz der Frauen notwendig. In unserem Bereich oder in meinem Bereich von Sexarbeit eher nicht, weil da ist es eher so, dass die Polizei eigentlich verantwortlich ist für viele Schikanen an Frauen dafür, dass sie eben Strafen bekommen, wenn sie nicht im erlaubten Bereich stehen auf der Straße zum Beispiel oder so, das heißt da haben wir eher ein distanziertes Verhältnis zur Polizei
0: Die gesellschaftliche Realität der Sexarbeit ist weiterhin
8: tabuisiert Die Industrie, in der sie eingebunden ist wird ausgeblendet Dazu gehören gewinnbringende Wirtschaftszweige wie die Gastronomie, Hotels Immobilienfirmen Taxiunternehmen, Zeitungen und Zeitschriften, die Erotikindustrie oder der Tourismus. Während die Sexindustrie legal und im wirtschaftspolitischen Leben fest verankert ist, sind Sexarbeiterinnen weiterhin mit Vorurteilen und gesellschaftlicher Abwertung konfrontiert. Dieser Doppelmoral ist Ausdruck der Scheinheiligkeit und Verlogenheit unserer patriarchalen Gesellschaft.
7: Nur eine Frauorganisation, die lästig ist, hat eine Existenz. Ja, wir waren in den 25 wild werden es sein.
2: Das war ein Beitrag über den Kampf um mehr Rechte für SexarbeiterInnen. RedakteurInnen von Women on Air auf Radio Orange waren im Gespräch mit Maria Hörtner von Wiener Organisation Lefe. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an SexarbeiterInnen am 17. Dezember machen NGOs und Beratungsstellen auf strukturelle Gewalt gegen SexarbeiterInnen aufmerksam. Zu hören ist eine 52-Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio RadioFro 105,0 MHz. Nicht gerüttelt,
1: nicht geschürt.
2: aufgequilt aus der Praxis im Diesens ist das neue Buch von Rubia Salgado. Darin versammelt sie eine Auswahl von Texten, die sie in den vergangenen 20 Jahren im Rahmen ihres Mitwirkens bei der Migrantinnenorganisation MAIS verfasst hat. Neben Positionen zu Migrations-, Kultur-, Bildungs- und Sprachpolitiken, enthält der Band auch bislang nicht veröffentlichte literarische Texte der Autorin. Das Private, das unaufhörlich politisch bleibt und die öffentlichen politischen Positionierungen durchgehend verschränkt, Verletzlichkeit und Widerstand, so lautete der Einladungstext zur Buchpräsentation. Rubia Salgado präsentierte im Gespräch mit Aileen Derrick ihr Buch im Kepler-Salon. Die Veranstaltung fand in Kooperation von Hashtag Public und Kepler-Salon mit Unterstützung der österreichischen Gesellschaft für politische Bildung statt. Herausgegeben wurde das Buch von Andrea Hummer Transversal Texts im September 2015. Hören wir nun Ausschnitte der Buchpräsentation aus der Praxis in Distance mit Rubia Salgado und Aileen Derrick.
5: Das Buch ist schon gleich in mehreren Hinsichten mehrsprachig. Was du auch immer wieder forderst, eine, eine mehrsprachige Gesellschaft, eine Anerkennung der Mehrsprachigkeit. Und du fangst gleich damit an, nicht nur auf Deutsch und Portugiesisch zu schreiben, schon in den ersten Zeilen, sondern die verschiedenen Artikel sind alle im Prinzip auch in verschiedenen Sprachen geschrieben, auch auf Deutsch. So ob das im in ein Interview in einer Kulturzeitschrift, einer alternativen Zeitschrift, sehr viele äh, Beiträge, die offensichtlich <lacht> aus einem akademischen wissenschaftlichen Kontext kommen. Das finde ich sehr sehr spannend und auch die sehr persönliche, sehr berührende mit einem ganz anderen Fluss dazu. Ich finde es extrem spannend, dass du so viele Sprachen beherrschst. Aber gerade weil, die, weil es, ähm, das Buch auf Deutsch erschienen ist, in mehreren Sprachen auf Deutsch, fällt mir immer wieder auf, es kommen bei dir immer wieder Hinweise vor, Wortschöpfungen, die du einführen willst, weil du sagst, du willst die deutsche Sprache bereichern. Da stellt sich bei mir die Frage, ist die deutsche Sprache für dich eine arme Sprache?
11: Aber mit den Bereichen, das ist immer begleitet von einem Lächeln, mhm. weil das ist dann der Hinweis auf mainstream es gut also das Migrationbereich, die mhm. autoktronen Kultur und so, und das ist eben diese Logik der, der, der Nutzkosten, mhm. also Migration ist ein Bereich und das ist ein sehr gefährlicher Diskurs, ein sehr rassistischer Diskurs. Und der Diskurs für Vielfalt, der Diskurs für Bereicherung ist letztendlich ein rassistischer Diskurs. Denn dieser Diskurs basiert auf dem also Grundstein dieses Diskurses, ist die Unterscheidung zwischen wir und den anderen. Also, diese Geschichte mit Vielfalt und, und Migration, also die Pro-Migrationsdiskurs, der auf dieser Bereicherungstheorie basiert ist, ein rassistischer Diskurs. Und ich sage das immer wieder so mit einem Lächeln. Und ich glaube, irgendwo schreibe ich aus äh, und lach dabei. Ne? Also, mhm. also, und das ist wieder das anthropophagische Lachen. Ne? Das ist das Lachen, der, der Machtinhaber verunsichert. Und, und das Ganze ist sehr, sehr verschränkt. Also es, es gibt kaum zufällige Wörter. Also das mit der Mehrsprachigkeit, ja. ja also es ist ein stand sehr schön. Was du jetzt auch gesagt hast. Es ist auch deutsch mehrsprachig. Ja, das ist auch deutsch-mehrsprachig. Und das ist, weil ich mich absichtlich zwischen unterschiedlichen Register und Gattungen immer bewege. Und das ist mehrsprachig, weil ich auch andere Sprachen auch oft kreiere. Also ich interveniere in die deutsche Sprache und das ist ein politischer Akt. Also in einer hegemonialen Sprache als Migrantin zu, zu, zu intervenieren und Neologismen zu schaffen. Aber nicht nur Neologismen, sondern das geht bis zur Also Die, also die Syntax ist irritiert oft. Nicht immer, aber es ist ein, immer wieder eine Irritation. Und, und Andrea weiß das, wie mühsam das ist, dieser Text zu rektorieren, weil ich dann, also die Leute lesen denkt, ah, da. Also, es ist nicht absichtlich. Andrea hat es sofort weil immer wieder das Schlüsselwort war absichtlich. Ja. Und so, da müssten wir nicht mehr viel reden oder überlegen. Andere Erfahrungen haben schon gemacht, die wirklich sehr, sehr hart waren. Weil die Texte, diszipliniert werden mussten. Nein, ich weiß, dass man nicht so schreibt. Ich weiß das. Ich will aber so. Und ich finde, dass es wichtig ist, das machen nicht nur ich, das machen viele Migranten, die ganze Zeit im Alltag. Und nur da ist geschrieben. Und absichtlich auch. Da ist eine Absicht. Hier es ist eine Metaebene. Ich beschäftige mich mit Sprache und ich mache das. Also ich kann nicht anders auch. Ich kann auch nicht anders schreiben
5: Im Buch, du
11: fängst auch am Anfang mit die
5: Geschichte Die Äpfeln und die Anthropophagie. Als ich das gelesen habe, ist mir sehr bildhaft im Kopf wieder präsent gewesen, wie ich zum ersten Mal diese Geschichte gehört habe. Das war nämlich ein Symposium im Kunstkontext. Du bist am Podium gesessen und ich bin gegenüber in, eine, in einem Käfig gesessen. <lacht> ich habe diese Konferenz nämlich simultan übersetzt ja. und ich war wütend. Ich war so wütend. Ich habe gedacht, mein Käfig explodiert gleich. <lacht> Alle haben die Zeit weit überzogen mit ihren wissenschaftlichen, akademischen Vorträgen und wie sie gesehen haben, die Zeit wird zu kurz haben sie versucht, möglichst schnell möglichst viel noch reinzupacken was zum Übersetzen einfach ein Albtraum war und die waren nicht zum Aufhalten und auf einmal sitzt du da gegenüber lächeln lächelnd schaust du einen an und fangst an die Geschichte von Kafkas Affe zu erzählen und erklärst uns Du bist diese Äpfel. Und hast damit eine andere Position eingenommen, so wirklich dieses herausfordernde, ich verstehe eure Sprache, ich kann sie auch sprechen, aber ich gehöre nicht zu euch, ich stehe außerhalb. Damit hast du dann gleich angefangen, das zu kritisieren, warum vor allem die Männer so unsicher sind, dass sie glauben, sie müssen alles sagen, was sie wissen damit ja niemand glaubt, dass es irgendwo eine Lücke gibt. Und ich habe gedacht, ja, genau. <lacht> ich war dir so dankbar. Aber ich, ich habe dir zugeschaut, da auf dem Podium, und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein sehr gewahrtes Spiel, was du da machst, diese Position einzunehmen. Und ich habe den Eindruck, das zieht sich immer wieder durch. Du nimmst eine Position, wo du sagst, ich weiß, um was es geht, ich verstehe es, ich kann mitreden, aber ich gehöre nicht dazu. Und mir kommt vor, auch in deinen Texten und auch so wie ich dich kenne, dass du diese Position sehr sehr oft im Verhältnis zu der jeweiligen Situation einnimmst. Und das finde ich natürlich sehr spannend, aber wie geht es dir damit? Hast du nicht manchmal das Gefühl, du verlierst den Überblick? Oder siehst du dich wirklich überall außerhalb oder wie, wie siehst du dich in deiner Position, in diesen unterschiedlichen Zusammenhängen?
11: In diesem Gedicht, das ich zum ersten Mal veröffentlicht, das heißt die Rede der Elfen und die Elfin ist einsam. Aber in der Einleitung schreibe ich einsam ja, aber allein nicht. Also ist ein bisschen künstlich aufgebaut, so also konstruiert, also dieser Unterschied zwischen allein und, und einsam. Allein bin ich nicht. Also ich bin in einem politischen Kontext situiert, in einem Kollektiv situiert. Und, und dieser Kollektiv ist Mais und darüber hinaus. Wir sind ein, wie heißt das, Geschwur? Geschwur? <lacht> <Ja. lacht> Geschwur. Ja? <lacht> Wenn du das sagen willst. Ja, ja, das soll... <lacht> Die FPÖ hören. Wir sind nicht nur naiv. Wir sind viel mehr. Also, wir sind nicht allein. Es gibt ein Gespür hier. Diese Strategie, also es kann sein, dass, dass, also ich habe noch nicht gedacht, es kann eine Taktik auch sein. Also, es kann sein, dass es eine Taktik ist, zu sagen, ich weiß, was du willst. So kenn ich kenne mich schon aus, aber uns dieses Symposium ist für mich auch unvergesslich. Ja. Und das war ein sehr wichtiges Symposium, auch hier. Also, es wurde, das hat heißt, geheißen, dürfen Sie das, äh, veranstaltet von Stella Holig und er mhm. konzipiert, ich glaube, das Ganze in der OK. Und das war der Anfang, es war nicht der Anfang von Mais, aber die Zeit, dass wir begonnen haben, uns im Kulturfeld, im Kulturbereich stärker zu, zu mobilisieren, Das waren vielleicht schon zwei, drei Jahre. Ne? Ich war in der Kulturpolitik vom Anfang an, ich habe da einen Platz gefunden und die Stelle und die Eva haben mich dann eingeladen und dort ging es sehr stark um Vermittlung, das war nicht nur, aber das war unvermittelt und sie haben mich eingeladen als Beobachterin mitzuwirken. Aber nicht Rubio, sondern Rubio von Mais. Und Rubio von Mais war dort. Ich so, ich glaube, zwei, drei Tage. Und habe das Ganze gehört. Ne? Und sehr, so, ich habe meinen Job gut gemacht. Oh ja. ja ich habe alles notiert. ich habe wirklich alles. Ich war Beobachterin. Ne? Ich war, okay, ich habe mich kaum geäußert. Und Notizen gemacht. Und dann gleich in den ersten Nacht, ich, Karimbe, Also, was mache ich hier? Ne? Und sie und, und das war für mich ein sehr deutlicher Moment der, der westeuropäische Blindheit, der westeuropäische Ignoranz gegenüber anderen Geschichten. Ja, und ich weiß, so also damals also habe ich, mein, also ich habe ihnen einen kleinen Unterricht in Kunstgeschichte. Lateinamerikas gegeben. Mhm. Bei dieses, was, und ne, dann habe ich ihnen über die Anthropophagie erzählt. Und ich habe ihnen auch über deutsche Literatur erzählt. Also, das ist, also ne, wenn ich Kafka eingebracht habe und bestimmte äh, Verknüpfungen gestellt habe. Und das war skandalös. Das war skandalös. Ich habe das so wahrgenommen. Ich habe auch einen Skandal so präsentiert, den ich spüre, den ich wahrgenommen habe. Und seitdem gab also, es, also es sind immer diese Momente, also es ist ganz, aber die Taktik geht manchmal auf, manchmal nicht. Das mhm. ist aufgegangen. da sind viele mhm. andere Verknüpfungen, viele andere Vernetzungen, viele andere Kontakte, Firma ist entstanden. Aber dass ich immer so bin, glaube ich nicht. Nicht immer, also, es kommt vom, vom Kontext ab äh, und taktisch. Also dass wir taktisch haben, ja. Also ja. Die, dieses Buch ist ein politisches Stück, es ist nicht, äh, äh, nichts ist zufällig, also in, in einem Auftritt. Es ist Teil der politischen Arbeit und da überlegen wir manchmal, manchmal haben wir keine Zeit auszutauschen, dann entscheiden wir allein, nach welcher Taktik. Aber meistens wird, wird schon überlegt, mhm. wie sich in einem Feld, in welchem Moment zu, zu verhalten. Ja. Und oft verteilen wir auch die Rollen.
2: Danke an Space FM Frauenradio für den Mitschnitt der Buchpräsentation aus der Praxis im Diesens mit Rubia Salgado von Mais. Feminist News: In Österreich dürfen ab Neujahr gleichgeschlechtliche Paare fremde Kinder adoptieren. Das Hochsgericht hatte dies verlangt. Wenn der Staat die Adoption fremder Kinder erlaube, dürfe er Personen nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung davon ausschließen, sagte das hochsgericht Er setzte dem Gesetzgeber eine Frist bis Ende 2015. In Europa dürfen gleichgeschlechtliche Paare in einigen Ländern fremde Kinder adoptieren. Dazu gehören die Benelux-Staaten, Frankreich, Großbritannien, skandinavische Länder und Spanien. In Deutschland ist die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare in registrierter Partnerschaft möglich. Lesben und Schwule dürfen auch ein Kind, das die Partnerin oder der Partner zuvor angenommen hat, adoptieren. In Italien und in der Schweiz dürfen gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder adoptieren. Beide Länder planen, gleichgeschlechtlichen Paare die Stiefkindadoption zu ermöglichen. Mehr dazu der Standard.at. Frankreichs Parlament hat Mitte Dezember über die sogenannte Tamponsteuer abgestimmt. Bei den Beratungen für das Budget 2016 stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, die Mehrwertsteuer auf Hygienartikel für Frauen von 20 auf 5,5 Prozent zu senken. Die französische Regierung hat zunächst Anrufe, um die Steuer zu reduzieren, abgelehnt. Mehrere Frauengruppen inszenierten Proteste gegen die Haltung der französischen Regierung und sagten, Hygienprodukte sollten in gleicher Weise wie andere wesentliche Elemente wie Wasser und Nahrung oder Kondome zu behandeln. Auch andere EU-Staaten haben eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Hygienartikel für Frauen bereits umgesetzt. Dazu gehören Großbritannien, Irland, Spanien und die Niederlande. Mehr Infos der standard.at und theguardian.com Serviert und dekoriert Infos auf dem Tisch am 8. Jänner 2016 veranstaltet Feminismus und Krawall ein dj protestlabor Von 16 Uhr bis 19 Uhr findet DJ-Training und von 19 bis 24 Uhr Open Decks in Kuba, Wiener Straße 127 in Linz, statt. DJ-Training und Open Deck sind für Frauen reserviert, aber Dancefloor und Treffen sind offen für alle. www.feminismus-krawal.at Am 21. Jänner 2016 findet der Ausstellungseröffnung »Die Schönheit der Anomalie« in der Galerie in der Schmiede statt. Die Galerie in der Schmiede in Pasching präsentiert Solo- und Gemeinschaftsarbeiten der Künstlerinnen Familie Helga Schager, Herbert Schager Una Valerie Serbest und Felix Schager. Zur Eröffnung spricht Wiltrud Katharina Hackel, Journalistin und Kulturarbeiterin. Die Ausstellung dauert bis 23. Februar 2016. Nähere Informationen: www.galerieinderschmiede.at I say, you say, yeah. Das war eine 52 radio Minuten sendung mit der Marianne von Willemer Preisträgerin Gabriele Kressliner. Die Schriftstellerin hatte den Frauenliteraturpreis für ihren Text Indian Summer erhalten. Ein Gespräch mit Maria Hörtner über Lefe und über den Kampf um mehr Rechte für SexarbeiterInnen. Der 17. Dezember ist der Internationale Tag gegen Gewalt an SexarbeiterInnen. Verschiedene Vereine, die sich für Beratung und Rechte von SexarbeiterInnen engagieren, fordern nicht nur an diesem Tag ein Ende der Diskriminierung von SexarbeiterInnen. Lefe ist ein Verein für Beratung, Bildung und Begleitung für MigrantInnen. Rubia Salgado, die ihr neues Buch aus der Praxis im Dissens gemeinsam mit Eileen Derrick im Kepler-Salon Anfang November präsentiert hat. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Right Girl is Not Dead. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Savitz.